0: Deus é bom. Amém, amados? Você está bem nessa noite? Está feliz? Rapaz, eu sempre estou feliz porque o meu Deus ele me ama. Amém? É, ah, Guilherme, mas as situações não estão mostrando que está tudo bem. É, as coisas não estão indicando que está bem. Pelo contrário, só está indo de mal a pior. Mas essas situações não dizem que Deus não te ama. Ele continua te amando, independente das situações. Então é por isso que não importa o tempo que eu esteja vivendo... Eu sempre vou estar alegre e contente, porque o meu Deus me ama. Amém? E Ele te ama também, dependente do tempo que você esteja vivendo. É... Quero parabenizar primeiramente as mães, tá? Me foi confiada aí essa responsabilidade de estar trazendo uma palavra, justamente nesse dia tão especial, que é o dia das mães. É uma data tão importante aí na vida, na nossa vida, né? E antes de iniciar, eu queria ler um texto especialmente para vocês... Mulheres para vocês mães, queria que você pudesse ficar atento nesse texto, aleluia. O nome desse texto, ele tem o um título de A Mãe Ideal, e ele fala assim, quando olho para trás, quando olhamos para trás e vemos que o tempo passou, agradecemos a Deus, a mães fortes que ele nos presenteou. Com elas, momentos de lutas, pelejas, nos fizeram um verdadeiro cristão. Vejo as mãos de Deus nos momentos sombrios, momentos de calor e frio, ajudando uma mãe a cuidar de seu filho, sem fazer qualquer distinção. Olho para trás e vejo a caminhada longa percorrida, nos fazendo lembrar dos pratos quase vazios. Nos momentos de almoço e jantar, só não me lembro de lágrimas derramadas desesperadas. Mãe de fé, mãe de luta, mãe de coragem. É o exemplo que temos dessas mães, vencendo barreiras e ultrapassando limites. Acreditem, essas são as nossas mães. Sei o quanto foi difícil nos educar, tendo ainda que cuidar do lar. Responsabilidade de mulher, todos sabem como é. Aprendi uma grande lição desta mãe, de grande coração. A vida tem as suas dificuldades, mas quando se é mãe, a força brota como uma nascente. Pelo Filho que Deus a deu como presente. Amém? Feliz dia das mães para todas as mães. Vocês são especiais, vocês são guerreiras, vocês são um exemplo, tá? Por mais que você não conheça a sua mãe ou, ou perdeu a sua mãe, mas sabe que as mães elas são importantes para a humanidade. As mães elas têm a relevância, elas têm a importância delas para a formação da humanidade, tá? Então eu queria dar uma salva de palmas para todas as mães. Parabéns para vocês esses dias, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Diante desse momento que estamos vivendo, Dia das Mães, é, o Senhor, Ele tinha me entregado uma palavra há algum tempo sobre eu estar falando sobre mulheres e achei o momento propício e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre mulheres, sobre mães. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu daria a ela mulheres superpoderosas. <risos> mulheres superpoderosas. Amém? Você que é homem juntamente comigo, fica tranquilo que nós também vamos receber. Amém? Porque eu creio que Deus não te trouxe aqui simplesmente à toa. Deus não te trouxe aqui só para trazer a tua esposa para receber essa palavra, não. Deus também vai tocar no nosso coração nessa noite. Tá? Mas nessa noite o Espírito Santo vai estar nos guiando a falar um pouquinho mais sobre essas peças tão importantes na nossa vida. Até porque a metade do mundo é composta por mulheres, e a outra metade é composta pelos filhos delas. Amém? Então tem tudo a ver com elas hoje. Hoje tem tudo a ver com elas. Glória a Deus. Querido, você sabia que a Bíblia, ela cita 93 vezes a palavra mulher? De Gênesis a Apocalipse, ela vai falar a palavra mulher 93 vezes, dessas 93 vezes, 49 vezes cita o nome de alguma mulher, ou seja, 49 vezes de Gênesis e Apocalipse você vai ver o nome de alguma mulher específica, seja Maria, seja Marta, seja Jezabel, seja quem for a mulher, vai citar o nome de 43 mulheres no decorrer da Bíblia, e você acredita comigo que dessas 93 mulheres somadas, as 43 que foram nomeadas e as outras não. Juntando todas elas, elas falam mais de 14 mil palavras. Todas essas mulheres falam mais de 14 mil palavras de Gênesis, Apocalipse. Isso dá cerca de 1% de toda a Bíblia. Ou seja, 1% de toda a Bíblia foi dita e falada por mulheres. Eu vejo isso como uma grande importância, porque 1% do livro da vida, 1% do livro sagrado, o livro que rege a nossa vida, foi dito e falado por mulheres. E sabe que essas mulheres, elas são extremamente importantes nas nossas vidas. Eu queria que você fosse comigo lá para Gênesis, para tá a gente estar iniciando a mensagem de hoje. Fica com esse tema aí no teu coração, com esse título, Mulheres Superpoderosas. Gênesis, no capítulo 3, no verso 18. Deus é bom. Como Deus é bom. Gênesis, no capítulo 3, no verso 18. Enquanto você... Eu creio que você já achou. Eu quero que você feche seus olhos, curve a sua cabeça. É, a gente vai estar orando por essa noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo tão precioso que você preparou para nós. Obrigado por cada homem, por cada mulher, Pai, por cada mãe que veio aqui nessa noite. Eu creio, Pai, que nenhum de nós sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Mas, Senhor, nós nos deixaremos ser levados pelo Teu Espírito. Nós deixaremos ser ministrados, Senhor, pela Tua Palavra. Por aquilo que Teu Espírito Santo, Senhor, vai falar conosco nessa noite. Obrigado, Senhor, porque nós iremos sair daqui com a resposta. Aleluia. Pessoas chegaram aqui buscando uma resposta, atrás de uma solução. E, Senhor, essa é a noite que essas pessoas sairão daqui com aquilo. Sairão daqui com a Tua fala, sairão daqui, Senhor, com aquilo que Você irá colocar em nossos corações. Assim eu oro e assim eu creio, em nome de Jesus. Se você crer comigo também, diz amém. Eu quero que você volte só um capítulo, eu errei o capítulo, não é Gênesis 3, é Gênesis 2, amém? Gênesis no capítulo 2, volta uma página aí, no mesmo verso 18. Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18, a palavra de Deus fala assim, Então o Senhor Deus declarou. Versão NVI: então o Senhor Deus declarou, não é bom que um homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Sabe o que eu acho muito interessante? Porque Deus ele não perguntou, Deus ele não questionou, Deus ele afirmou, Deus ele impôs um decreto: falou assim, olha só, não é bom que um homem esteja só. Não é bom que o homem fique só. Deus declarou isso. Vou fazer para ele uma mulher auxiliadora que esteja junto com ele. E sabe, querido, isso é muito importante porque existe uma frase muito famosa que diz assim, por trás de, uma, de um grande homem existe uma grande mulher. Alguém já escutou essa frase alguma vez? Eu já escutei ela algumas vezes. E ela diz isso, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E isso na maioria das vezes é verdade sim por trás de um grande homem existe uma mulher ali que o auxilia, que o ajuda, que o impulsiona, que coloca ele para cima, que ajuda ele, vamos supor que ele tem um ministério é, com Deus, ela ajuda ele no ministério de socorros, a minha gente tem um exemplo muito claro aqui da Aureta Reiga, inclusive eu vou indicar para você um livro no final dela, a Reiga ela foi sensacional meu irmão, no ministério de socorros para Kenneth Reiga, Durante 50 anos de ministério, o que, mulher, o que aquela mulher ajudou o Kenneth Reagan a fazer na terra, foi algo sobrenatural. Sem ela, meu irmão, ele não tinha feito muita coisa do que ele fez. Deus o ungiu, mas ele precisava de algo. Ele precisava de alguém que o auxiliasse, que o ajudasse. Assim como Deus projetou no começo. Eu declaro, o homem não, não, o homem, não é bom que o um homem esteja só. Vou fazer para ele um ajudador e um auxiliador. E essa mulher, dentre tantas outras, foi um socorro, foi um suporte para aquele homem de Deus. Um homem que estabeleceu o rema, um homem que espalhou a palavra da fé pelo mundo. Seja numa empresa, sabe, eu conheço alguns irmãos aqui que eles possuem empresa, e sabe, é uma, é uma ligação conjunta com a sua esposa, o homem ele não consegue fazer muita coisa sozinho, mas quando ele está com a esposa, meu irmão, a empresa avança, a empresa cresce, ela consegue organizar, ela consegue colocar as coisas nos eixos, e aí ele vem com... Com, com a sua habilidade de negociar, ele vem com a sua habilidade de fazer a empresa avançar, e os dois juntos fazem aquele negócio, aquele projeto crescer, porque Deus declarou que não era bom que um homem estivesse só, ele precisava de uma ajudadora, uma auxiliadora para ele aqui na terra, para que a sua vida pudesse ter sucesso. Mas querido, da mesma forma que uma mulher, ela pode impulsionar um homem, a ser um grande homem, a ser um grande sucesso, a ser um grande presidente, a ser um grande pastor, um grande evangelista, um homem de sucesso, da mesma forma que uma boa mulher pode impulsionar ele a crescer, essa mesma mulher, se ela não for boa, se ela não for uma mulher bondosa, ela faz aquele homem cair, ela faz aquele homem fracassar, ela faz aquele homem perder a sua vida de sucesso que Deus a projetou. Nós temos o exemplo aqui de Herodias e Salomé, lá em Marcos, no capítulo 16, duas mulheres que planejaram a morte de João Batista, e seduziram, e induziram é, Herodes, a decapitar a cabeça de um profeta de Deus, ou seja, elas foram um trampolim da morte daquele, que estava anunciando as boas vindas de Jesus, o profeta de Deus aqui na terra, colocaram aquele homem, induziram na cabeça daquele homem, olha só, você tem que cortar a cabeça dele, você tem que decapitar a cabeça dele. E aquele homem induzido por aquelas mulheres... Ele sofreu com, aquela consequência. Existe outra mulher que eu não devo citar o nome... Que ela, foi in, que ela induziu um dos maiores líderes de Deus... Ungido com uma grande força. Ela seduziu ele ao ponto que ele revelou o seu segredo... A sua promessa... A sua obediência com Deus. Você sabia que quando você tem uma mulher que ela não é boa, não é, é da vontade de Deus para a tua vida, essa mulher vai fazer você desobedecer a vontade de Deus? Querido, não tem nada a ver com o nome. Quando você nasce de novo, você é uma nova criatura. Seu nome pode ser Jezabel, você pode ser a mulher mais ungida de Deus com esse nome. Não tem nada a ver com o nome, meu amor. Rapaz, tem que, nós temos que rebolar aqui de um jeito, só no manejo aqui, ó, senão... Mas sabe, querido, quando você tem uma mulher do seu lado, que ela não quer o seu bem, mas pelo contrário, ela quer o seu fracasso, ou é uma mulher murmuradora, ou, é uma mulher, ou não é uma mulher idônea e auxiliadora, como Deus falou aqui em Gênesis 2,18, você tem alguém que a qualquer momento vai te fazer desobedecer à vontade de Deus. Vai fazer você sair do centro da vontade de Deus. Vai te estimular a seguir os teus conhecimentos, os teus planos, que não são o melhor para a tua vida. E vão deixar com que você deixe de obedecer à vontade de Deus. E sabe, a primeira mulher, a mulher Eva, que foi essa mulher que nós acabamos de ler aqui. Vou fazer para você, Adão, uma mulher que te ajude e que te corresponda. Essa mulher que Deus estava falando em Gênesis era Eva. Quantos aqui conhece a primeira mulher da humanidade, Eva? Amém? Ela foi a primeira mulher que Deus criou, a mulher que Deus criou para Adão. Mas essa primeira mulher, ela não teve uma participação muito positiva é, no seu primeiro cenário, na sua primeira apresentação. A Bíblia vai falar que foi por meio de Eva, a primeira pessoa, e em seguida seu esposa Adão, que o pecado entrou no mundo. A Bíblia vai falar que Eva estava um certo dia lá em Gênesis 3, no Jardim do Éden, e ela se deixou ser seduzida pelas palavras mentirosas do diabo. A Bíblia vai falar que ela começa a dialogar com a serpente, que era o diabo ali, encarnado naquele animal. E ela começa a dar ouvido e legalidade a tudo que o diabo estava falando para ela. E se você for pegar o que o diabo estava falando para ela em Gênesis, lá no livro de Gênesis 2 ou 3, não vou me recordar, você pode procurar aí depois, mas é nos dois, nesses, entre esses dois capítulos aí, você vai ver que era tudo mentira. Você vai ver que não tinha nada a ver com o que Deus tinha falado para Adão Mas Eva, ela foi seduzida por aquelas palavras Eva emprestou o seu ouvido para o diabo Para que ele pudesse jogar mentiras na cabeça dela Sabe que as mulheres, elas são, na maioria das vezes, muito levadas por palavras São muito movidas por palavras Eu me lembro que um dia eu comprei um celular caro para minha esposa Eu falei, rapaz, ela vai amar esse celular e fui lá e passei em 150 vezes, igual um terreno, igual uma casa. Sei lá, caro, menino. Sei lá, era caro, tinha até seguro o celular, de tão caro que era. Falei, não, ela vai amar, vai ser o presente dos sonhos dela. Cheguei e tal, botei numa caixinha bonita, embrulhei e dei: aqui, amor. Seu presente, não me lembro se era de aniversário ou era de namorado. Rapaz, ela pegou o presente, ela amou, mas sabe, a expressão dela não definiu muito que ela estava tão feliz. Falei, amor, o que foi? Ela falou, não, amor, aqui sabe A gente estava um pouco apertado, né e tal tá, você fez esse esforço Só umas palavrinhas bonitas e uma flor e algo assim serviria Eu falei, rapaz, porque você não me falou logo, eu tinha escrito um livro para você Me dá isso aqui que eu vou pegar meu dinheiro de volta Brincadeira, gente, ela amou o presente Mas sabe, ela me falou algo interessante naquele dia Ela falou, olha, às vezes nem é sempre esse presente tão caro Que você vai achar que vai me impressionar Por mais que tenha me impressionado, amor, gostei muito do seu presente mas sabe, nem sempre vai ser isso. Às vezes vai ser uma palavra, vai ser um gesto, vai ser uma, uma atenção diferenciada, vai ser um presente inesperado em um dia que não tem tanta comemoração. Porque, querida, eu vou te falar uma coisa. Já é difícil a gente dar presente em dia comemorativo. Imagina em um dia que não tem nada a ver. Tem que fazer um esforço, meu irmão. Tem que fazer um, um jejum e oração ali, falar a Deus que dia que é hoje. Aí você pega um dia que ela está estressada, você dá um presente... Ela virou outra pessoa e falou, obrigado, meu Deus. Então, querido, as mulheres, na maioria das vezes, elas são movidas por palavras, são movidas por gestos, e foi isso que aconteceu com Eva. Foi muito interessante porque ela foi movida pelas palavras, ela foi dando atenção àquilo que a, que a serpente, que era Satanás, estava falando, e aquele assunto se tornou atrativo para ela. Porque eu não sei quanto a você, mas quando eu não gosto de uma conversa, com alguém, eu tenho que me sair de todas as maneiras, eu falo, rapaz, estão me chamando ali, mas quem? Só tá a gente aqui, não, ó, me chamou, cara, eu vou lá, tento sair de um jeito de outro, que eu não estou gostando daquela conversa, não está agradável, mas quando a gente gosta de uma conversa, a gente fica ali, conversando, interagindo com aquela pessoa, e a mulher, ela gosta disso, na maioria das vezes, eu não posso generalizar, né, dizer que todas são assim, mas na maioria das vezes... As mulheres são atraídas pelas palavras e pelos gestos. E Eva foi atraída, de alguma forma, por aquelas palavras que a serpente estava falando para ela. E é muito importante você, mulher, que está aqui nessa noite, você mãe, você jovem, que você cuide com o seu ouvido. Faça uma reflexão aí rapidamente e pense, para quem eu estou emprestando o meu ouvido? Para quem eu estou dando importância o que que eu estou ouvindo durante os meus dias, durante o meu tempo? O que que o meu ouvido está sendo alimentado? Para quem que eu estou emprestando as minhas orelhas? Quem que está falando comigo? Quem está me alimentando? Isso é muito importante, irmão. Sabe por quê? Porque quando uma mulher cheia de Deus, uma mãe cheia do poder de Deus dá ao ouvido simplesmente à palavra do Senhor, meu irmão, não tem quem pare essa mãe ou essa mulher aqui na Terra. Quando uma mulher cheia do poder de Deus Cheia da unção de Deus, que tem intimidade, que tem ali os seus ouvidos voltados para a palavra de Deus, quando ela dá atenção para o Senhor, meu irmão, não tem ninguém que pare essa mãe, que pare essa mulher, que pare essa jovem, porque ela está em conectividade com o Pai, ela está em conectividade com aquele que fez ela e sabe o projeto da essência dela. Aleluia. A gente tem o um exemplo da viúva de Serepta em 1 reis, no capítulo 17. É muito interessante essa história, porque essa mulher, ela foi obrigada a tomar uma decisão difícil em um momento complicado que ela estava vivendo. A Bíblia vai falar que a viúva de Serepta estava localizada em uma região que estava passando por uma grande necessidade de miséria e de fome. 1 reis, no capítulo 17, a partir do verso 8, você vai ver essa história. A região estava passando por uma grande dificuldade, um grande problema, em específico ali de, de comida e de suprimento. E a Bíblia fala que aquela mulher já estava nos finalmente com o seu filho. Estavam ali preparando azeite e farinha. E a qualquer momento estavam esperando só a morte chegar. Mas a Bíblia fala que chegou um homem na casa daquela mulher. E não era qualquer homem. Era um profeta de Deus. Era a voz de Deus. Era a resposta daquela mulher. Sabe que existem muitas mulheres que por elas não terem sensibilidade no seu coração. Existem muitas mães que por elas não terem sensibilidade no seu coração. Aquilo que você tem tanto pedido e orado a Deus, tem entrado dentro da tua casa, dentro da tua sala, mas você não está sensível e não percebe que aquele era o momento de Deus, a resposta de Deus para a tua vida. Mas aquela mulher estava em sintonia. E ela entendeu que aquele era um homem de Deus. E aquele homem fala, rapaz, eu preciso desse azeite e dessa farinha que você tem. Eu preciso, eu quero comer. E aquela mulher se pega numa decisão difícil: dar o último alimento que ela teria para ela e para o seu filho para um suposto estranho que se dizia homem de Deus e realmente de fato ele era um homem de Deus, era um profeta de Deus, ou entregar para o seu filho ali e para ela. Mas aquela mulher ela toma uma decisão sábia. Porque mulheres superpoderosas, elas têm intimidade com Deus. Quando você é uma mulher super poderosa, quando você é uma mãe super poderosa, você entende que em momentos difíceis você tem que obedecer à vontade de Deus. Eu não sou mãe e nunca vou ser, eu sempre vou ser um pai, ainda não sou. Mas cientistas e pessoas falam que o filho, ele tem uma ligação muito maior com a mãe. Porque ele foi gerado ali dentro, ele tem, ela amamenta ela é tá o filho Então ela, no, nos momentos iniciais do filho, ela é o suprimento dele Isso acarreta que automaticamente ela se torna alguém muito importante para o filho É claro que durante os anos, se coisas ou dificuldades aparecerem A criança ela pode mudar de ideia, mas às vezes isso acontece, né? Mas querida, é muito interessante porque aquela mulher, ela se pega na decisão difícil. Rapaz, eu vou dar para esse cara que se diz homem de Deus, chegou aqui na minha casa agora. Ou eu vou dar para o meu filho. Uma mulher super poderosa, toma a decisão guiada por Deus em um momento difícil. Uma mãe super poderosa, em um momento difícil, ela toma a melhor decisão, que é obedecer a Deus. Por mais que os seus olhos estejam vendo o contrário. Por mais que a sua vista... Não esteja enxergando o melhor. Mas ela toma a decisão debaixo de Deus. Porque ela sabe que ela não é como as outras mulheres. Mas ela é uma mulher super poderosa. Uma mãe super poderosa. E a Bíblia fala que aquela mulher dá o último alimento que ela tinha para ela e para o seu filho. Para aquele profeta. E o milagre começa a acontecer, meu irmão. A Bíblia fala que só parou de brotar azeite e farinha porque acabou as panelas. Se aquela mulher tivesse... Trabalhando na fábrica da Tramontina, ela estava pegando azeite e farinha até hoje. A Bíblia fala que só cessou o azeite e a farinha porque faltou panela. Querido, quando uma mulher ou uma mãe super poderosa obedece à vontade de Deus, aleluia, o milagre é manifesto na vida dela. Mas isso só vai acontecer se você estiver com seus ouvidos no lugar correto. Isso só vai acontecer, mulher, isso só vai acontecer, mãe, se o seu ouvido estiver ouvindo as coisas corretas, ouvindo as coisas certas. A gente, lê, a gente viu aqui no início esse dado muito interessante e verídico, que durante toda a Bíblia as mulheres falaram mais de 14 mil palavras. E realmente, a, a mulher ela tem esse dom de Deus de falar muito. Eu vejo isso como um dom, porque mulher, você não foi chamada para fofocar, mas você foi chamada para orar. Mulher, você não foi chamada para falar mal dos outros, você foi chamada para interceder pela vida dos outros. É por isso que Deus concedeu esse dom para você de falar tanto. Porque quanto mais você ora, mais milagre acontece. Quanto mais você fala, quanto mais palavras de Deus saem da tua boca, mais o poder dEle opera aqui na terra. Aleluia. Mas gente, as mulheres, as mães, e nós homens também vamos nos incluir, a gente está recebendo de Deus... A gente precisa saber onde está encaixado o nosso ouvido. O que, que a gente tem ouvido? O que, que a gente tem escutado? O que, que tem preenchido os nossos ouvidos durante a nossa semana, durante o nosso tempo? Será que são informações negativas? Será que são dados, dados pela notícia, pelas redes sociais? Será que são informações negativas? Ou será que são a palavra de Deus? Ou será que são as instruções de Deus para a nossa vida? Porque eu afirmo. Se você tem emprestado o teu ouvido para o senhor para a palavra dele para o Espírito Santo você já tem uma característica de uma mulher superpoderosa de uma mãe superpoderosa porque quando você é uma mulher é uma mãe que entende isso meu irmão Deus ele tem como te usar de várias maneiras E aí a mulher ela se pega nessa situação a mulher a primeira mulher ela se encontra encontra nesse jeito eu quero que você vá comigo lá para Lucas 1 26, a primeira mulher, ela tem a sua participação na Bíblia de uma forma negativa. Ela tem a sua participação na Bíblia de uma forma negativa, o primeiro impacto da mulher. Mas essa não era a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus. A Bíblia fala que, a Bíblia diz em Gênesis 2:18, como não lemos, que Deus declarou, não é bom que um homem esteja só, vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora. O papel da mulher, o papel da mãe, nunca foi um papel de culpa. Sempre foi um papel de auxiliador e ajudador ao lado do homem. E durante muitos anos a mulher carregou essa culpa. Por ser a primeira a desobedecer a instrução de Deus. Mas nunca foi a vontade de Deus. Tanto é que por meio da mulher entrou o pecado, mas por meio dela saiu o salvador do mundo. Ou seja, Deus igualando a mulher novamente. Falando, epa, não é esse erro que vai definir quem ela é. Ela é justa, ela é santa. Ela nasceu, assim como o um homem, para ser a minha imagem e a minha semelhança. E a gente vai começar a destrinchar aqui algumas características de algumas mulheres superpoderosas. Eu quero que você vá comigo lá para Lucas, no capítulo 1, no verso 26. A gente vai ler um pouco esse texto aqui, um texto bastante conhecido, em Lucas 1, 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 26. Aleluia. A palavra de Deus fala assim. Quero que você acompanhe comigo. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando dela disse, alegre-te, agraciada és o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Versículo 31. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porar o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéreo, já está com seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Diga assim comigo, nada é impossível para Deus. Versículo 38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Uau. Versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, Deus. Querida, eu vou te contextualizar um pouco do que Maria estava vivendo. Maria era uma virgem, como a Bíblia acabou de falar, e estava prometida a casamento a um homem chamado José. O tempo que Maria estava vivendo era um tempo onde as mulheres eram totalmente perseguidas e eram totalmente desvalorizadas. Era um tempo onde a mulher literalmente servia para instrumento de reprodução, a mulher não tinha muito valor naquela época, e durante séculos aquilo se percorreu durante a humanidade, por mais que Deus já tinha dito, que o valor da mulher é muito importante para a humanidade, e é muito interessante porque aparece um anjo para Maria e diz assim para ela, Maria, você vai ficar grávida do Espírito Santo, você vai carregar o Salvador do mundo, o reino dele não vai ter fim, você tem essa responsabilidade, só que Maria estava prometida a casamento a outro homem. Maria estava vivendo numa sociedade totalmente preconceituosa. Maria estava em um tempo onde se ela fosse pega grávida que não fosse do seu esposo, ela seria morta. Quando Maria diz no verso 38, Senhor, eis-me aqui. Cumpra a tua palavra em mim. Maria estava assumindo um grande risco diante da sociedade. Maria estava assumindo uma grande responsabilidade para com Deus, que era carregar o Messias, o Salvador do mundo, no seu ventre, mas diante da sociedade ela estava correndo graves perigos. Querido, como é que essa mulher ia chegar para José e dizer que um anjo apareceu para ela e ela ficou grávida do Espírito Santo? Como é que ela ia chegar para os pais e dizer que ela estava grávida, se ela não teve, se ela não se deitou com o seu marido, que na época nem era marido ainda? Como é que ela ia explicar para a sociedade que ela ficou grávida, um anjo apareceu para ela disse que o manto do Espírito Santo ia descer sobre ela e ela ficou grávida? Mas Maria não atentou para esses problemas, por mais que eles existiam. Maria ficou com o último versículo que ela disse, Senhor eis-me aqui, cumpra a tua palavra em mim. Essa é uma das, outra característica de uma das mulheres superpoderosas, mães superpoderosas. Elas são mulheres que confiam no Senhor e na sua palavra, independente do tempo que elas estão vivendo. Mulheres e mães superpoderosas, elas têm uma característica em comum. Elas confiam no Senhor de todo o seu coração e obedecem a sua vontade, independente do tempo ou da situação que elas estão vivendo. Porque elas entendem que fazer a vontade de Deus, cumprir o plano de Deus aqui na terra, é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas mulher e mãe, você que está aqui nessa noite, não adianta simplesmente você ter um chamado ou uma vocação poderosa da parte de Deus, se você não decide obedecer à vontade dele. Existem muitos cemitérios aí com corpos enterrados com chamados poderosos. Alguns indo para os céus, outros indo para o inferno, e com certeza Deus está falando, olha só, o grande futuro que eu tinha para você, mas você não conseguiu cumprir, porque você não me obedeceu. E ela, e ela fala nesse livro que Deus começou a falar com ela de uma maneira poderosa. Fala, Joyce, você precisa esquecer o que passou. Joyce, você precisa largar esse fardo que você tem carregado durante anos. Eu preciso, Joyce, que você libere perdão. Joyce, eu preciso que você supere isso. E querida, ela tomou uma decisão no seu coração. Ela decidiu perdoar o seu pai. Ela decidiu perdoar o seu ofensor. Você sabia que outra característica de uma mãe, de uma mulher superpoderosa, é que ela consegue perdoar os seus ofensores? Uma mulher comum, ela não consegue perdoar. Uma mulher comum, ela leva mágoa e leva feridas que causaram durante toda a sua vida, pelo resto da sua vida. Mas uma mulher super poderosa, ela consegue perdoar todos. Inclusive um pai estrupador. E no seu livro ela conta que ela decidiu perdoar. E Deus começou um tratamento intenso na vida dela de superação, de motivação. E essa mulher, ela tem um chamado tão poderoso nos Estados Unidos dona de vários best-sellers, livros, alcança milhares e milhares de homens e mulheres, tem projetos sociais magníficos que alimentam milhares e milhares de crianças na África. E antes do seu pai morrer, ela fez a confissão com ele de aceitar Jesus e o batizou nas águas. Cris, isso é uma mulher super poderosa. Isso é uma mulher e uma mãe super poderosa. É alguém que superou o seu ofensor. É alguém que conseguiu cicatrizar a sua ferida. O que é perdão? Perdão é você olhar para a sua cicatriz e não sentir mais dor. Você lembra do que te fizeram. Você lembra que te machucaram. Você lembra que feriram você. Mas essa lembrança não te machuca mais porque você perdoou. Isso é o verdadeiro perdão. E foi isso que a Joyce fez. E querido, o, que, que, o que, que leva uma mulher, uma mãe, a perdoar algo tão grave nesse tipo? O que, que leva uma mãe a perdoar o assassino do seu filho? O que, que leva uma filha que cresceu num lar totalmente devastado, viu o seu pai ou o marido da sua mãe bater tanto nela ao ponto de vê-la morrer? O número de, de genocídio tem crescido aí, feminicídio. O que que leva uma mulher, o que que leva uma mãe a perdoar uma pessoa desse tipo? São superpoderes da palavra implantado nela. São superpoderes da palavra implantado nela. Se você assistiu esse desenho, acho que os mais novos vão, vão lembrar que eram as meninas superpoderosas. E era engraçado que na entrada do desenho mostrava o criador delas formando elas. E aí eu não lembro muito bem, ele colocava beleza, doçura, uns negócios lá e formava elas. Sabe mulher e mãe, Deus te criou com força, com vigor, com beleza, com doçura, mas com firmeza na palavra também. Aleluia. Deus, ele te criou para obedecer a palavra dele. Você lembra, que você viu que eu nem soube falar porque eu não assisti a essas coisas, né? Nem soube falar as características delas aí. Não assisti Mas, querido, quando, mulher e mãe, quando Deus formou você, Ele te colocou essas características. Características de força, características de obediência. Esses são os seus superpoderes, mulher. Esses são os seus superpoderes, mãe. Aleluia. E você precisa esquecer, mulher, mãe, o que passou. Deixa para trás. Sabe que mágoa. Sabe que falta de perdão. Isso são a criptonita do teu poder. São essas coisas que tiram o teu poder. Você fica fraca, você fica vulnerável, você fica é, como uma presa fácil para o diabo. Esse é o teu ponto fraco, um dos teus pontos fracos. Quando você não perdoa, quando você deixa a mágoa tomar o teu coração, você perde teus poderes. Mas quando você deixa a palavra de Deus te tratar, você se torna uma mulher, uma mãe imbatível. Uma mulher, uma mãe... Que ninguém consegue parar E deixa eu te falar uma coisa Subiu no meu coração ontem isso muito forte E, Deus, e o Espírito Santo está me trazendo à tona isso Mulher, mãe Você não é feita de momentos Não são momentos que definem quem você é O que define quem você é É a palavra de Deus O diabo tem trazido condenação aos filhos de Deus Em específico às mulheres às mães Coisas que passaram, trazendo a tona e dizendo, olha só, você é isso, você é aquilo. Mulher, mãe, você não é um momento de fragilidade, você é o que a palavra diz ao teu respeito. A Bíblia vai falar em 2 Samuel, no capítulo 11, uma história muito interessante. Uma história que envolve Davi, Betseba e Urias. A Bíblia vai falar que um certo, uma certa tarde, Davi se levantou e foi caminhar no seu palácio. 2 Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel capítulo 11, Davi tirou um cochilo após o almoço e foi caminhar lá à tarde. E ele nesse trajeto, no meio do seu palácio, ele viu Betseba tomando banho. A Bíblia diz que ele se atraiu por aquela mulher. E ele chamou ela para o seu palácio, chamou ela para o seu lugar de intimidade, se deitou com aquela mulher e engravidou aquela mulher. A Bíblia diz que Davi chama o comandante-geral do exército, Urias fazia parte do exército de Davi e tentou de várias maneiras fazer com que Urias fosse se deitar com a sua mulher para que ele pudesse achar que aquele filho era dele, mas Urias como um servo fiel, como um servo é, cumpridor da palavra e temente a Davi e a Deus falou, eu não vou para minha casa enquanto meus companheiros, enquanto meus soldados estão aqui, eu vou ficar aqui e aí Davi tenta embriagar Urias para voltar, não consegue, de todo jeito Urias, não, eu vou ficar aqui. Acaba que Davi ele tem uma solução diabólica, Davi ele planeja uma carta de suicídio para Urias. Entrega na mão do comandante e fala, olha só, dá lei, dá, deixa Urias na frente de batalha, coloca ele como o primeiro homem. A Bíblia fala que a batalha estava muito sangrenta e violenta, coloca Urias lá na frente, porque ele vai ser um dos primeiros a morrer. E foi dito feito, Urias morreu naquela batalha. Ou seja, Davi, naquele momento, foi um adúltero e foi um assassino. Mas quando nós lemos sobre Davi, quando nós ensinamos sobre Davi, nós não temos essa referência de Davi. Davi o suicida, o assassino. Davi o adúltero. Mas nós temos Davi como o amigo de Deus. Não é interessante isso? Nós não vemos Davi, a Bíblia não vai, se, não vai falar de Davi como Davi, o rei adúltero, O rei que se deitou com a sua serva. O rei, o rei que se deitou com uma mulher bonita. A Bíblia não vai falar de Davi como Davi, o assassino. Aquele que deu uma carta de suicídio para o seu servo e matou ele no meio da batalha. Não. A Bíblia vai se referir a Davi como homem de Deus. Como obediente ao Senhor, como servo, como aquele que fez as canções mais belas da Bíblia. Por quê? Porque Davi não era definido por um momento. Davi era definido por aquilo que Deus disse que ele era. Ei mulher, ei mãe, não é um momento que define quem você é, mas é a palavra de Deus ao teu respeito, dizendo que você é próspera, dizendo que você é santa, dizendo que você é filha, dizendo que você tem herança do rei. Aleluia, eu acho isso muito interessante, irmão, porque o diabo, ele tem lançado isso na cabeça das pessoas. O diabo, ele tem lançado isso principalmente na cabeça das mulheres e das mães. De coisas que aconteceram, olha, Davi, ele se arrependeu e Deus se encontrou novamente nele um coração agradável. Meu irmão, é, é claro, isso é fato. Davi teve as suas consequências, Davi teve é, os seus danos porque errou. Mas isso não definiu quem era Davi. É claro, meu irmão e minha irmã, mãe e mulher, que você vai ter as consequências pelo seu erro. Isso é um princípio. Assim como o nosso pastor falou sobre dizimar um princípio, existem princípios que são irrevogáveis. Mas isso não define quem você é. O diabo não pode usar momentos para definir quem você é. Você é o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Outra característica da mulher é que ela, é que ela gosta muito de espelho, ela gosta muito de se olhar. É verdade ou não é? Uma boa mulher, ela gosta de se olhar no espelho, ela gosta de estar bem arrumada, de estar bem vestida. Mas sabe que no espelho natural, às vezes as coisas não podem estar do jeito que você queira? Você pode se olhar no espelho e não ver o casamento que você tanto desejou. Você pode se olhar no espelho e não ver seus filhos do jeito que você planejou. Você pode se olhar no espelho natural e não ver uma mulher que você queria que fosse. Uma mãe que você queria que fosse. Você pode olhar no espelho natural e ver a situação do mundo aí fora trazendo dano para a tua família e para a tua casa. Mas uma mulher super poderosa, ela não usa o espelho natural para se enxergar, ela usa o espelho da palavra. Ela coloca o espelho na sua frente e ela começa a ver uma mulher virtuosa. E aí ela começa a ver uma mulher poderosa, uma mulher cheia de Deus, uma mulher que pode todas as coisas, uma mulher que Cristo em nela torna ela super poderosa, uma mulher que não desiste diante dos problemas, mas uma mulher que avança, uma mãe que intercede, uma mãe que ora, uma esposa que intercede, uma esposa que ora. Esse é o espelho da mulher superpoderosa. Aleluia. Esse é o espelho da mãe superpoderosa. Sabe mulher, sabe mãe, quando você se encontrar em momentos de dificuldade, em momentos difíceis, em momentos que você não sabe o que fazer, ou em muitas vezes, em momentos que o diabo tem dito mentiras ao teu respeito, eu estimulo você a olhar para o espelho da palavra. Se olha no espelho, pega a tua Bíblia, pega a tua palavra e olha para ela. E olha só quem você é. E olha só o que você é. E olha só o que Deus fez você ser. Aleluia. Uma mulher cheia de poderes, uma mulher que obedece, uma mulher que ora. Meu Deus, essas são as suas características, não aceite menos que isso. Supere as coisas que já passaram, você não é feita de momentos, você é feita por aquilo que Deus disse, o que você é, através da sua palavra. Pegue isso nessa noite, mãe, pegue isso nessa noite, mulher, e com certeza você vai ser totalmente mudado e transformada, vai lá comigo agora, lá para Mateus capítulo 15, você está sendo edificado nessa noite? Você mãe, você mulher, guarda essas instruções poderosas do Espírito Santo no teu coração, eu tenho certeza que isso que ele está nos ministrando vai transformar a nossa vida, e você que é homem, guarda isso aí para você ensinar a tua mulher, eita glória, Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no verso 21 Deus é bom A gente vai encontrar outra história muito interessante de outra mulher também Essa história ela me chama muita atenção Primeiro pelo seu contexto, mas segundamente pela atitude que essa mulher tem Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21, fala assim Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para uma região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha, mulher, minha minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Versículo 23, mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Olha só que coisa interessante, Jesus não deu atenção para aquela mulher. A gente vai entender porque Jesus não fez isso. Continua no verso 23. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda essa mulher ir embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas é, versículo 24. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas para para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus fala isso para a mulher. Versículo 24. Olha só, eu fui enviado apenas para as ovelhas de Israel. No verso 25. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor Ajuda-me. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, Sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Meu Deus, outra característica de uma mulher super poderosa, é que ela é consistente naquilo que é correto e madura, consistente naquilo que é correto e madura, a gente vai ver que no primeiro momento Jesus não dá muita atenção para ela, porque ela é cananeia, cananeia era um povo pelo qual é, foi liderada muitos anos atrás, Jezabel, quem conhece Jezabel, assassina de profetas? Jezabel, essa mulher é descendente desse povo, o povo cananeu. E o povo hebreu com o cananeu, eles não tinham muito contato, eles não tinham muita comunhão. Eles não podiam ter contato. A não ser naquele caso específico da mulher do poço, que Jesus fez especificamente nela, com propósito. Mas fora isso, não era comum um judeu se relacionar com uma mulher cananeia, se relacionar, que eu falo, conversar, dar atenção. E foi isso que Jesus fez no primeiro momento, não deu atenção para aquela mulher, mas aquela mulher continuou persistindo, ei, cura minha filha. Aquela mulher sabia que Jesus era poderoso, que ele era o Messias, que ele tinha o poder de curar aquela, a filha dela. E ela continua, os discípulos falam: olha só, manda essa mulher embora, mestre. Ela está gritando desde lá atrás. Jesus olha para ele e fala: Olha só, não é certo que eu tire o pão dos filhos. E Jesus, ele deixa muito claro que ele veio para os filhos da casa de Israel, os perdidos da casa de Israel. Mas aquela mulher, tão madura, ela usa a metáfora de Jesus para surpreender ele. Aquela mulher fala, olha só Jesus, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu mestre. Meu irmão, eu vejo muita maturidade nessa mulher, porque eu vou tentar te inserir nesse contexto. Vamos supor que é nos tempos de hoje. Você está com a tua filha endemoniada, tua filha que está passando por um problema, no caso aqui endemoniada, vamos supor que é uma doença que o médico não pode curar. Você sabe que tem um homem na tua cidade, na tua região, que pode curar a tua filha. Você chega para ele e fala, olha só, cura a minha filha. Aquele homem não te dá atenção, você continua, olha só, cura a minha filha. Aí aquele homem olha para você e fala, olha só, não é certo, que eu tire da mesa dos filhos e dê para os cachorrinhos. Meu se fosse uma mulher nordestina raiz, ela tinha rodado a baiana ali. Ela tinha falar, rapaz, quem é você para estar tá me chamando de cachorro? Você está doido? Eu vim aqui pedir ajuda, você está me chamando de cachorro? Eu não sei se alguém já te chamou de cachorro, mas ninguém nunca me chamou, mas não ia gostar não. Mas aquela mulher, ela tem maturidade, ela usa a metáfora de Jesus. Ela fala, olha só Jesus, eu sei que você veio para os filhos. Eu sei que esses são os herdeiros eu sei que esses são os escolhidos de Deus mas até os cães deles comem migalhas ou seja, eu sei que eu sou pequeno eu sei que eu não tenho honra de estar aqui diante de ti mas Senhor, pelo amor de Deus, cura minha filha aquela fé chama a atenção de Jesus fala, mulher por causa da tua fé em mim, no meu poder eu vou curar a tua filha ela está curada, ela está sã e aí a gente tem dois contextos aqui o primeiro é que a prova viva de que Jesus não veio simplesmente para aqueles perdidos de Israel, mas veio para todo aquele que acreditava nele. A gente tem essa prova clara aqui, que Jesus ele não veio especificamente para os perdidos de Israel, mas todo aquele, seja ele judeu, gentil, seja quem for, se acreditasse que Jesus era o Senhor, poderia ser salvo. Mas o foco aqui é hoje é a mulher. E essa mulher, ela teve maturidade de saber driblar aquela situação. Ela foi persistente, porque ela sabia que Jesus poderia salvar a sua filha, curar a sua filha, mas ela também teve a maturidade de usar aquela frase que talvez, poderia, talvez é, poderia ter sido como uma ofensa para ela. Ela soube usar aquilo que feriu ela, talvez tenha ferido, como mecanismo de trazer a resposta pelo qual ela precisava, a cura da sua filha. Você sabia que uma mulher super poderosa, uma mãe super poderosa, ela é madura ao ponto de usar momentos complicados ao seu favor para poder ajudar outras pessoas? Querida, a questão em xeque aqui não era essa mulher, era a filha dela. Uma pessoa estava precisando da ajuda dela. E uma mulher super poderosa, uma mulher madura, ela entende que ela precisa ter maturidade em momentos de dificuldade para que a sua bênção, para que o seu milagre possa acontecer. Sabe que eu me lembro muitas vezes da minha mãe com a sua maturidade, ela me instruindo em algumas áreas, áreas que eu dizia, não mãe, a gente tem que falar agora, a gente tem que fazer agora, a gente tem que ir agora. Ela falava, filho, tenha calma, não é o tempo. Fique calmo, não é o tempo, tenha maturidade, espere um pouco. E a gente esperava e as coisas aconteciam. Em situações pequenas, me instruindo, eu via maturidade. Eu via maturidade na forma como ela conduzia as coisas. Eu via maturidade como ela é, fazia as coisas. E aquilo foi me inspirando. E eu vi que eu tinha uma, super, uma mulher super poderosa na minha casa. Eu vi que eu tinha uma super heroína na minha casa. Uma mulher super poderosa. Sabe que você pode ser uma mulher super poderosa para o seu marido? Você pode ser uma mulher super poderosa para os seus filhos? E como um super-herói, pessoas dependem de você. Assim como um super-herói, tem pessoas que dependem dele, depende da sua habilidade, depende do seu dom, dependem daquilo que foi entregue para eles, para salvar muitas vezes a vida deles, uma mulher e uma mãe super-poderosa. Tem dependentes dele e dela, perdão, para poder ajudar outras pessoas, para poder cuidar de outras pessoas, para poder ser resposta de oração para outras pessoas. Ei, mulher, ei, mãe, você tem superpoderes. Ei, mulher, ei, mãe, Deus te concedeu com essa capacidade. E eu queria estar chamando o grupo de louvor, a gente vai estar encaminhando para se encerrar. Eu queria só ler mais um texto com você lá em Marcos 5. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25. Aleluia obrigado Senhor, obrigado pelas mães, obrigado pelas mulheres, Pai, em quem entendem os superpoderes que elas têm, Senhor, obrigado Senhor, porque você concedeu esse dom a elas, obrigado Pai, aleluia, Marcos capítulo 5, no versículo 25, fala assim, vamos ler o texto de outra, outra história de outra mulher aqui, muito interessante, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastou tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu somente tocar no seu manto, eu vou ficar curada. Ela imediatamente cessou sua hemorragia e ele sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Verso 31, responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando para o seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhes toda a verdade. Versículo 34. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. É uma história bastante conhecida, irmãos, e muito poderosa, inclusive. A Bíblia vai falar sobre essa mulher que sofria muitos anos de hemorragia. Mas ela gerou no seu coração um desejo de obedecer ao Senhor. Ela sabia que Jesus estava passando na sua cidade, na sua região, e sabia que Ele poderia salvá-la. Mas você sabia que não basta simplesmente você saber a resposta, você tem que agir para que essa resposta aconteça? A última característica que eu quero falar com você de uma mulher super poderosa, de uma mãe super poderosa, é que ela está disposta a obedecer a Deus, independente da situação ou do momento que ela esteja vivendo. E aquela mulher, mais uma vez, mais uma vez não, assim como Maria, estava envolvida num contexto que impedia ela de obedecer a Deus, ou ao menos era, era um grande empecilho ela obedecer e ir até Jesus, e ser curada tocando no seu manto. O primeiro é que ela estava lá com aquela hemorragia interna. E a Bíblia fala, e, e a história fala, que quando a mulher estava passando por esse problema, ela não poderia ter contato com as pessoas. A Bíblia fala que ela vai no meio da multidão. Com aquela hemorragia, com aquele problema. Para cumprir e obedecer a fé que ela tinha gerado. Na palavra que era Jesus dizendo, se eu, to se eu somente tocar no seu manto, eu vou ser curado. Se eu somente tocar nele, eu vou ser curada. Se eu somente pegar nas suas orlas, do seu manto, eu creio de todo o meu coração que eu vou ser curada e livre dessa hemorragia. Aleluia. E é interessante porque a Bíblia diz que há muitos anos ela sofria daquela hemorragia. Aquela mulher já tinha gastado tudo o que ela tinha, toda a sua fortuna. Provavelmente era uma mulher de muitas posses, mas ela gastou tudo o que ela tinha Atrás de cura, mas não conseguiu. Chegou um momento, que aquela doença que estava incomodando ela há muito tempo. Chegou uma solução, que era Jesus. Uma solução para curar aquele problema. Sabe mulher, sabe mãe, existem problemas que muitas vezes, vem acompanhando você durante a sua vida. Vem acompanhando você durante a sua trajetória. Vem acompanhando você onde quer que você vá. E muitas vezes as pessoas até te conhecem por esse problema. A Bíblia não vai citar o nome daquela mulher. Essa mulher se encaixa nas 93. Uma, da, perdão, uma das mulheres que não tinha o nome é, citado na Bíblia. A Bíblia não fala o nome dessa mulher. A gente não sabe se era Maria, se era Marta. Não sabe. A Bíblia não fala. A Bíblia simplesmente se refere a ela pelo seu problema. A mulher do fluxo de sangue. A mulher que tinha o um problema do fluxo de sangue. Sabe que às vezes mulher, mãe, existem problemas e situações que vem acompanhando a sua trajetória, vem acompanhando a sua vida e você agora é identificado por esse problema. De tanto tempo que ele já está aí acomodado na tua casa, está acomodado na tua vida. Mas aquela mulher encontrou a resposta, que era Jesus, a palavra dele. Aleluia. E chegou o dia que o destino daquela mulher foi mudado. Porque ela encontrou, ela tocou em Jesus. Sabe mulher que nessa noite, sabe mulher mãe que nessa noite, o teu encontro com Jesus vai mudar a tua trajetória. O teu encontro com Jesus vai mudar o teu destino. Vai mudar a tua realidade. Vai mudar quem você é. Talvez você tenha uma fama como a mulher da fluxo de sangue, uma fama pelo teu problema. Talvez você seja é conhecida pelas pessoas, pela tua família, pelos de casa, como uma mulher problemática, como uma mulher que tem vários defeitos, como uma mãe que não é boa, como uma mãe que não é perfeita, como uma mãe que tem vários defeitos. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite, que se você guardar no teu coração vai libertar a tua vida. Todo aquele que se aproxima de Jesus se torna perfeito todo aquele que se aproxima de Jesus, ele é curado, ela é curada, aleluia, nessa noite meu irmão, se você entendeu minha irmã, se você entendeu também, que essas são características de mulheres superpoderosas e elas já estão, já estão disponíveis para você, guarda elas no teu coração, sabe, não deixem te colocar para baixo, não deixem desmerecer você, porque você é digna, você é filha, você tem autoridade juntamente com Deus. A história da mulher na Bíblia, ela não começou de uma maneira muito boa. Foi por meio da mulher, sim, que o pecado entrou no mundo. Mas Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de novas trajetórias. Deus é um Deus de novos destinos. Deus é um Deus que faz todo o tempo perdido ser restituído. Guilherme faz 12 anos, faz 20 anos, faz 15 anos, meu irmão, o tempo para Deus não é nada, porque Ele restitui todo o tempo perdido, quando você mãe, quando você mulher, confia na palavra dEle. O início da mulher na palavra não foi tão bom, mas essa não, esse não foi o plano original de Deus. Ao ponto que Ele igualou a mulher juntamente com o homem a sua categoria de novo. São filhos, são herdeiros, podem sentar na mesa comigo não são simplesmente cachorrinhos que comem da migalha, mas são filhos que podem sentar na mesa comigo e comer, ei mulher, ei mãe, você pode sentar na mesa com Jesus sim, você pode sentar na mesa com o Senhor sim, você é digna, você tem direito, e onde que está o testamento Guilherme, que garante que eu tenho direito, está aqui o teu testamento, se o diabo chegar para você dizendo que você não pode, você mostra o testamento para ele, ó, aqui eu posso, se o diabo falar para você, mãe, você mulher, que você não consegue, mostra para ele o testamento e fala aqui, diabo, eu posso. Se o diabo falar para você, mãe, para você mulher, que o teu casamento, que os teus filhos estão destruídos, mostra para ele o testamento e diz, é mentira. Porque Jesus tem o poder sim de transformar famílias, tem o poder sim de transformar casas, tem o poder sim de transformar casamentos. Esse é o teu testamento, essa é a tua comprovação, de que quando dizem que você não pode, que você não vai conseguir, de que você não é digna. Você mostra o testamento e fala, que tal meu testamento? A palavra de Deus, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Aleluia, você é super poderosa mulher, você tem super poderes. Confiando na palavra do Senhor, você se torna uma mulher, uma mãe imbatível. Meu Deus, aleluia. Queria que você pudesse ficar de pé nesse momento. Oh, glória a Deus, como Tu és bom, Pai. Levantamos louvores, Pai, entoamos cânticos a Ti. Porque sabemos que somente você, Senhor, é digno de toda honra e toda glória. Somente você, meu Pai, é digno de todo louvor e adoração. E, em específico, Pai, nessa noite eu quero orar pelas mães, pelas mulheres... Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra que o Senhor nos ministrou. Simplesmente eu sou um instrumento aqui nessa noite, Senhor, mas o foco sempre será você. Essa palavra que você nos ministrou nessa noite, Pai, possa cair como revelação no coração dessas mães. Revelação no coração dessas mulheres, em nome de Jesus. Eu creio de todo o meu coração, Pai, que elas vão entender que por meio da palavra elas podem... Elas conseguem, elas são capazes, elas são super poderosas sim Senhor, aleluia Obrigado Senhor, porque a tua palavra já diz isso ao respeito delas, já disse isso ao nosso respeito E Senhor, repreenda agora no nome de Jesus, toda investida do diabo Todo plano Pai, tramado do diabo para afetar a vida dessas mães e dessas mulheres Caindo por terra agora no nome de Jesus Senhor Pai, a mente dessas mães, a mente dessas mulheres pertencem a Ti. A mente, Pai, o coração dessas mulheres pertencem a Ti. Senhor, elas vão renovar com a Tua Palavra. Oh, aleluia. Elas não vão deixar com que coisas pequenas as impeçam de crescer. Não vão deixar com que coisas pequenas as impeçam de avançar. Sabe que existem muitas mulheres aqui nessa noite que tem Chamados Tem ministérios poderosíssimos. E Deus, te está, e Deus está te chamando para esse tempo. Para atuar nele de uma maneira sobrenatural. Meu irmão, tem tempo melhor do que um tempo de crise, do que um tempo de pandemia que o mundo está vivendo. Para você se tornar luz e referência na humanidade. Ei mulher, ei mãe, será que tem um tempo mais propício do que esse? Para você se tornar... E mostrar para o um mundo que você tem superpoderes por meio de Jesus. O mundo está clamando e podindo por uma solução. Eis aí as mães e as mulheres superpoderosas por meio da palavra de Deus. Que vão ser inspiração. Que vão trazer revelação. Que vão instruir as pessoas da maneira como deve ser. Porque estão debaixo da palavra. Estão guiadas pelo Espírito Santo. Aleluia. Mulher, não se intimide, não fique temorosa. Eu sei que algumas situações, algumas coisas podem te trazer medo, mas eu te digo nessa noite: não fica temorosa, o Senhor é contigo. O Senhor, Ele protege a tua casa, protege a tua família, protege a tua vida. Não fica temorosa de obedecer a instrução de Deus para a tua vida. Não fica temorosa, mãe, de obedecer a instrução de Deus que Ele confiou a você de você fazer, porque eu digo a você com toda convicção, aleluia, se você obedecer à vontade do Senhor, você vai ver o milagre de Deus, se cumprir na tua vida, e na vida dos que estão ao teu redor, amém, espero que você tenha se identificado com essa palavra, eu por ser homem também fui muito edificado, é, quero indicar um livro para vocês, antes da gente estar tá encerrando, esse livro se chama O Preço Não é Maior do Que a Graça, da Oreta Reagan, falei ela no início da administração. Foi uma mulher extraordinária. Por mais que ela não tenha tido uma visibilidade tão grande como a do Kenneth Reagan, mas ela que foi a esposa dele, teve um papel importantíssimo na jornada e na carreira do seu ministério. Você vai ver aqui conselhos preciosos dessa mulher, de como a graça de Deus teve o poder sobrenatural de ajudar ela em momentos difíceis, como a graça de Deus deu a ela um poder sobrenatural de escolher as melhores decisões em tempos difíceis. É um, é um livro extraordinário. Ele está disponível lá na nossa livraria. Não vou saber te informar se ele vai estar com desconto. Mas passa lá, o pessoal da livraria vai saber te informar melhor. Acho que está lá, 10%. Então você vai lá, pega esse livro, amém? Entrega para uma amiga, entrega para uma mãe, pega para você. Esse livro vai mudar a tua vida. Amém? Ele está chamando o nosso pastor Gilmar, vai estar encerrando. Muito obrigado pela oportunidade, irmão. Sempre é uma honra estar aqui trazendo a palavra para a minha igreja, para a minha casa. Espero que você tenha uma semana abençoada debaixo do poder de Deus. Amém?